0: Alles gut.
1: Hallihallo, hier sind wir wieder, eure Eierköpfe und ihr wisst ja,
0: wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und außerdem super Saturday am Wochenende. Wir haben eine richtig coole Neuigkeit, die gibt es gleich zu hören bei uns in Folge 81.
1: Willst du sagen? Nee, du sagst es. Also ich weiß gar nicht, was du sagen willst, aber sag du.
0: Ja, wir dürfen zum ersten Mal seit Jahren so wieder zusammen kommentieren. Ja. Ich glaube, vor zwei Jahren Six Nations. Ah nee, wir haben Olympia dazwischen kommentiert.
1: Wir haben Olympia dazwischen kommentiert. Verdammt. Aber, das aber war trotzdem, trotzdem Rugby, 15, Rugby das erste Mal
0: letzte Mal vor zwei Jahren tatsächlich, dass wir zusammen 15 Rugby kommentiert haben. Und das wird das letzte Spiel sein, Luck Crunch, the Decider. Ich kann es ja gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Es
1: wird überragend. Das wird für uns wirklich so ein bisschen das, äh, die, die, die Kirsche auf der Torte, das Tüpfelchen auf dem i. Na, wir haben äh, drei Spiele noch vor uns am Wochenende: Super Saturday, Wales gegen Italien, mach ich; Irland/Schottland machst du; und Frankreich gegen England machen wir beide zusammen. Yes! Ist das geil oder was? Bei Modern Sports TV, Modern Sports TV, wie auch immer man es aussprechen will und ähm, ja, ich bin so gespannt, wie diese Six Nations ausgehen. Um vielleicht nicht zu weit vorzugreifen, wirken sie auf dem Papier entschieden, glaube ich, aber da wollen wir dann gleich drüber sprechen. Wir wollen vorneweg noch ein paar Worte richten dazu, dass eben nicht nur Six Nations anstehen am Wochenende, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft wieder spielt. Samstag, 14 Uhr, ist kickoff in Heusenstamm in der Nähe von Frankfurt ist das Ganze. Das heißt, wir würden uns auch freuen, wenn ihr da vor Ort seid, wenn ihr die deutsche Nationalmannschaft unterstützt. Es geht gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz hat Deutschland vor zwei Jahren verloren. Das war für viele sehr, sehr bitter, weil sie gesagt haben, kann doch nicht sein. Gegen die Schweiz kann eine deutsche Nationalmannschaft nicht verlieren. Schweiz hat jetzt sogar noch gegen Belgien gewonnen. Das heißt, es wird eine sehr, sehr schwierige Partie. Und wir werden in Gedanken werden wir zumindest unterstützen und äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht nächste Woche einen von den Jungs auch ans Mikro kriegen.
0: Ja, und ich fand auch Deutschland sah gegen Belgien nicht schlecht aus, dafür, dass die ja echt eingerostet waren, die Jungs, viele ja. hatten lange kein Rugby mehr gespielt, weil die Winterpause war länger als geplant. Ähm. Mhm. Und jetzt natürlich auch wieder zu Hause, Häusenstamm, da sind eigentlich eh immer viele Zuschauer, auch in der Bundesliga, ich bin mir sicher, bei dem National, bei dem Spiel Nationalmannschaft, beim Länderspiel, da wird das auch, auch schön voll sein und da werden viele Zuschauer da sein. Sicherlich ist das Mur auch wieder vor Ort mit schönen äh, Plakaten und deswegen die perfekten Voraussetzungen eigentlich äh, für die Schwarzen Adler, da auch mal ein Statement zu setzen und zu sagen, hey, wir sind hier und äh, auswärts in der Schweiz zu verlieren war bitter, aber zu Hause holen wir uns das Ding.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Da gibt es auch einen Livestream, wie immer, Rugby Europe TV. Wenn sich da nichts grundlegend geändert hat, werden Andreas Renner und Sven Gaber das zusammen kommentieren. Und ähm, das Ganze dann, wie gesagt, ab wahrscheinlich kurz vor 14 Uhr. Ich weiß nicht, wann die Jungs da ja immer auf, auf Sendung gehen. Aber das äh, werden wir uns dann auch einziehen. Wir müssen eh, 14, ich muss 14 Uhr circa da sein vor Ort. Dann werde ich einen Livestream starten, werde mit Deutschland mich aufwärmen und dann Wales gegen Italien. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Und Simon, ich finde es schon Wahnsinn, Wayne Pivek hat recht behalten. Er hat gesagt, kein Spieler dieser Welt hätte <lacht> nach dieser Verletzung rechtzeitig fit werden können, um bei den Six Nations noch zu spielen. Wenn es einen einzigen gibt, hat er gesagt, vorm Turnier ist es Alan Wynne-Jones. Und Alan Wynne-Jones ist zurück und er wird dieses letzte Spiel
0: bestreiten. Ja, sein 150. Ich weiß nicht, was mich mehr überrascht, dass er, dass er zurück ist. Dass ein Spieler im heutigen Test Rugby wirklich 150 Spiele machen kann, das ist ein nur für sein Land, ne? Und das und ist, ist ja 150 halt, hat er ja. Auch ja. Noch. Ähm, und gleichzeitig überrascht es mich auch ziemlich, dass dass Will Rowlands so sang- und klanglos aus der Mannschaft fliegt, weil wenn es einen Spieler gibt, der sich eigentlich dieses Trikot verdient hat bei Six Nations, dann ist es Will Rowlands. Ähm, das ist halt Credit in the Bank. Das ist das, was Sergio Parisi nicht gewährt wurde. So ein, so ein Spiel, ich meine, es ist jetzt, man spricht, niemand spricht hier von einem Abschiedsspiel, aber äh, Alumin Jones, dass er das noch bekommt, für den Turnierverlauf ist es nicht wichtig, für die Entwicklung der Mannschaft eigentlich auch nicht. Ich, ich stelle es in Frage, ob das so viel Sinn macht, ihn da äh, in dieses Spiel reinzuschicken, frisch nach der Verletzung, aber würde ihm auch das niemals wegnehmen wollen, sein 150. Spiel für Wales. Ah, aber Simon,
1: ganz kurz, vielleicht bin ich jetzt gerade gar nicht auf dem aktuellen Stand, ist es eine Art Abschiedsspiel? Der wird doch. Nee, nee, also, nee. nee also, der, der wird in Hinblick auf die WM, will der Wales als Kapitän anführen, oder? Hier,
0: also hier, offiziell ist das so, ähm, ja, offiziell klingt das so, mag das so klingen. Ich persönlich bin eher pessimistisch gestimmt, was das angeht. Das ist seine zweite äh, schwere Verletzung hintereinander. Letztes Jahr im Sommer hat er vor der Lions Tour die Sache, wurde dann zurückgebracht, schnell hatte, hat die Lions Tour gespielt. Äh, jetzt auch so eine Aktion. Ich. Wenn vor allem, wenn du den bis zur WM bringen willst, wieso dann in dieses Spiel reinschicken? Ja, das ist
1: ja eine Frage, die wir sehr oft stellen. Wir, wir, wir haben schon sehr oft die Frage gestellt, warum startet Johnny Sexton gegen Italien für Irland? Also dieses Jahr war es nicht so, aber in der Vergangenheit war es oft so. Auch nach Verletzungen, nach äh, Spielen, wo er angeschlagen hat, passen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, wenn du Alan Win Jones fit hast, dann, dann soll er spielen und ich weiß nicht, ob er jetzt reinkommen soll oder ob sie halt wirklich sagen, ja, der ist fit und deswegen spielt er, weil er spielt immer.
0: So wird es sein, aber er ist nicht Kapitän, Bilger ist Kapitän. Ähm, zu deinem Bilger und ähm, wollen wir eigentlich auch kurz das letzte Wochenende besprechen und sagen: Wales, Hut ab für das Spiel gegen Frankreich, hatte ich nicht zugetraut. Wahnsinn, ja. Also du hast das kommentiert?
1: Ja, ja. War, war, war Wahnsinn. Beste Leistung von Wales in diesem Turnier. Ich glaube auch eine Leistung die kaum einer auch von den Experten für möglich gehalten hätte. Sie waren die erste Nation, also diese, diese die, die Frankreich bei so wenigen Punkten gehalten hat. Und das seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Frankreich hatte acht Spiele in Folge mindestens 28 Punkte gemacht. Und wir reden über Spiele gegen Neuseeland, gegen Irland, gegen, ne, also große Gegner. Im Schnitt waren es bei den acht Spielen davor 33, irgendwas Boah. Punkte. Und dann hält Wales die auf 13.
0: Ja. Und der eine Versuch war, war der war glaube ich, äh, der war ja die, genau, wunderschön, wunderschön ja. herausgeschrieben. Team Try,
1: einfach nur Team Try.
0: Und das zeigt aber, Frankreich hat sonst in diesen Spielen, die du angesprochen hast, eigentlich ganz oft Versuche gelegt, die in der ersten oder zweiten Phase nach einer Standardsituation oder nach einem Turnover direkt entstanden sind, weil sie eben die Meister des offenen Spiels sind, individuell alle so klasse. Aber da haben sie ganz klar gezeigt, auch wie sie mehrere Phasen aneinander rein können und so einen wunderschönen Versuch. Das System funktioniert da perfekt, wenn du im Endeffekt deinen, deinen Flanker außen so freispielst, dass er da reingeht. Da findest du genau, obwohl 15 gegen 15 Mann sind, findest du irgendwo den Mismatch, irgendwo die eine Stelle, wo du einen Mann mehr ziehen kannst, damit außen einer frei steht Und dann musst du den Ball erstmal hinbekommen. Und da sind die Franzosen sehr gut drin. Ich, ich fand dieses
1: Spiel eh Wahnsinn. Also irgendwo ein bisschen schade, dass Wales doch wieder so altbekannt offensiv Schwächen offenbart hat. Ich hatte das Gefühl, also sie hätten es nicht gewinnen müssen. Sie hätten es gewinnen können, finde ja. ich. Ja. Ähm, da gab es ja auch andere Meinungen. Es gab Meinungen, wo Leute gesagt haben, die hätten das Spiel gewinnen müssen. Ich finde, sie hätten es gewinnen können. Und ich fand halt auffällig, dass sie gefühlt nervös wurden, je näher das Mahlfeld kam. Ja. Und dann haben sie Fehler gemacht und das war schade.
0: Aber ich finde auch genau da, vielleicht siehst du den Unterschied, Wales hätte dieses Spiel gewinnen können. Das war auch vor der Partie so. Wales kann dieses Spiel gewinnen. Frankreich musste dieses Spiel gewinnen. Vor dem Spiel und auch während, während des Spiels. Und du hast es gemerkt, dass die Franzosen, die, die wollten, konnten, durften nicht verlieren. Ja und die haben alles alles gelassen auf dem Feld und am Ende die 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 bigger Magie mit dem Crossfield Kick auf Falletau mit dem Innenball auf Jonathan Davis wenn der ihn festhält und den Versuch legt wer weiß wie es dann aussieht äh, muss man muss man glaube ich nicht weiter erörtern, wie das gelaufen wäre aber alles in allem hat Wales finde ich gezeigt wie man Frankreich vielleicht schlagen kann da werden wir gleich noch mehr drüber reden wenn wir über le Crunch sprechen aber so oder so wenn wir, wenn wir bedenken, wer bei Wales fehlt, gefehlt hat, über das ganze Turnier hinweg. Und es gibt ja Leute, die jetzt schon sagen, Piwak raus und keine Ahnung.
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde, er macht einen soliden Job. Super.
0: Wie viele verschiedene Kombinationen er ausprobieren musste und wie viele davon funktioniert haben, uns alle überrascht haben. Und wie grandios die Spieler, die er hatte, die wir auch kannten, dass sie gut sind, aber wie er es geschafft hat, Spieler wie Dan Bigger noch besser aussehen zu lassen oder genauso gut das meiste aus sich herausholen zu lassen. So Ein Alex Cuthbert, wie der gespielt hat, Wahnsinn. verschiedene Spieler ja. in verschiedenen Positionen in Taulupe Wir wissen, dass der einer der weltbesten Spieler ist, aber dem musst du halt auch den Freiraum geben, sich, sich, sich so äh, zu entwickeln auf dem Feld. Deswegen ähm, für mich eigentlich sehr positiv zu bewerten, wie Wales da gespielt hat. Schlechte News für Italien, weil Italien hat auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt gegen Schottland. Ja. Aber vor dieser Partie, die Waliser kommen da jetzt mit Rückenwind, haben viele Wechsel. Vom ja, es ist,
1: es ist ja eh, also wenn, wenn wir schon über Elon wynne Jones sprechen, ich möchte jetzt seine Reinigung nicht als experimentell bezeichnen, aber du hast schon gesagt, so muss das sein, jetzt noch zum Ende der Six Nations, nach einer Verletzung. Es wirkt schon so als würden viele Nationen jetzt am letzten Spieltag auf experimentell gehen. Und das ist bei den Walisern auch so. Wenn du dir anschaust, so Dewey Lake darf mal starten auf, äh, auf der Hakler position Alan Wynne-Jones ist eben zurück. Gareth Davis kriegt jetzt sein Spiel. Halla kommt rein auf innen. Und Johnny McNichol, der darf eigentlich in letzter Zeit fast nur in diesen eher bedeutungsärmeren Partien ran. Es ist nicht die 1A-Aufstellung, aber es ist eine wahnsinnig gute Aufstellung, weil dieses Turnier ja auch da ist da war, um eben endlich mal wieder Tiefe zu schaffen und man hat jetzt gesehen, wie gut es tut Navidi zurückzuhaben, Falletau in Topform zurückzuhaben und ähm, ja, ich, ich sehe da dann leider auch für für Italien gegen diese Mannschaft, so wie sie sich präsentiert hat, diesmal keine große Chance.
0: Da möchte ich aber kurz sagen, ich habe ja das Spiel kommentiert, Italien gegen, gegen Schottland. Und ich
1: habe es mir komplett angeschaut, ja.
0: Boah! Also also du hast davor gesagt, Italien wird dieses Spiel gewinnen. Abgesehen von den Punkten hat, haben sie das für mich auch. Sie waren die bessere Mannschaft auf dem Feld und können sowas von, konnten sowas von erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Sie können eigentlich sehr sauer mit sich sein, dass sie nicht gewonnen haben. Aber die Leistung, die kannst, die kannst du nicht kritisieren.
1: Ich war natürlich sehr enttäuscht, dass sie es verloren haben. Nach meiner Ansage. Ich habe gesagt, es ist an der Zeit, sie werden wieder ein Spiel gewinnen. Und ich war deswegen enttäuscht, weil sie es einfach hätten gewinnen können. Sie hätten dieses Spiel gewinnen können gegen Schottland. Im Endeffekt, wir haben es uns dann, glaube ich, mal zusammengereimt. Zehn Punkte hat, glaube ich, gab Gabisi liegen lassen vom Kicking-Tee. Und dann mach halt einen Fehler weniger. Diese verdammte Interception da in der ersten Hälfte. Ähm, mach ein ja, paar Kicks mehr. Auch der mehr. erste
0: Versuch, das ist halt außen ein verpasstes Tackle. Aber dann brauchst du einen zweiten Mann, der dann da ist. Wenn der Neuner auf der Außenwand das 1 gegen 1 gegen Hakler machen muss, da funktioniert irgendwas nicht. Und Das ist ja nicht nochmal passiert im Spiel. Und das ist so bitter, dass es eine Aktion war, die da früh den Versuch gekostet hat, dann die Interception und am Ende der Hockversuch. Da hast du, glaube ich, eine ganz gute Einstellung gefunden, dass man den nicht unbedingt hätte geben müssen. Genau, also
1: hat äh, Max Hundstein mir geschickt, ähm, der ja einen sehr treuer Hörer unseres Podcasts ist, der uns auch mal dieses Care-Paket geschickt hat und der hat mir da Fotos geschickt, wo man einfach sieht, der Pass der Schotten vor dem letzten Versuch, also ich möchte gar nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie spielentscheidend war. Sie waren zu dem Zeitpunkt 26:10 vorne. Der Pass, der Ball verlässt die Hand von das war der Neuner, Price. Ali Price, als der bestimmt zwei Meter vor der 22 steht. Und der Ball wird gefangen innerhalb der gegnerischen 22. Wie sowas durchrutschen kann, verstehe ich nicht. Also ich zeige es dir mal hier. So, hier hast du den Moment, als Ali Price den Ball loslässt. Zwei Meter vor der 22. Mhm. Und hier hast du die Stelle wo der Ball gefangen wird. Es ist einfach ein Meter in der 22. Und dann reden wir über einen, einen Pass, der am Ende drei Meter nach vorne gegangen ist. Klar, du hast immer, ich, ich weiß, es gibt diese, dieses wie Ding, wie der man Ball
0: sagt, die Hand verlässt.
1: Ja, aber wie soll der nach hinten gegangen sein, wenn der am Ende drei Meter weiter vorne gefallen, gefangen wird? Also das ist das, ist das ja.
0: Es gibt tatsächlich, ähm, wird dieses Wochenende in der, in der Premiership, oder im Premiership Cup, glaube ich, im Championship, in der zweiten englischen Liga, wird ein neuer Ball getestet mit einem Sensor, der äh, Forwards-Pässe gleich an den Videoschiedsrichter oh. äh, weiterschickt. Mal schauen, ob der sich durchsetzt. Dann kannst du natürlich auch super Statistiken, äh, wie fest der Ball getreten wird bei einem Kick, wie wer der schnellsten und stärksten Pass hat, solche Sachen kannst du dann auch messen. Ähm, ansonsten, also mit Sicherheit spannend für 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 Rugby. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Technik brauchen, das Spiel noch komplizierter zu machen, aber eigentlich wollen wir es fair machen und es ist nicht fair, wenn Vorbälle gegeben werden nicht gegeben werden in, in, in Six Nations Spielen, die vielleicht das Spiel entscheiden, weil nicht gegebener Versuch und Gabisi trifft einen Kick mehr und ist ein ganz anderes Spiel. Ja, also wie gesagt, die
1: die die letzte Szene da ist für mich nicht spielentscheidend, aber ja, es ist, es ist trotzdem ein bisschen bitter. Und wie gesagt, also Italien war für mich mindestens auf Augenhöhe. Ich finde, sie waren eigentlich die bessere Mannschaft. Aber die bessere Mannschaft bis du am Ende, wenn du mehr Punkte hast. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie haben halt doch wieder dumme Fehler gemacht. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie einfach geil zocken kann. Die ja. können
0: richtig gut Rugby spielen, die Italiener. Und falls ein Hörer im Fantasy-Team Capurzo als Impact Sub hatte oder wie war es der Super Sub hatte, dann schreibt uns bitte, weil dann bekommt ihr eine Flasche Wein zugeschickt. Egal was ist, weil. Aber sofort. Ich habe das vorbereitet und ich, ich konnte es nicht glauben, dass da steht 1,77, 71 Kilo. Simon, und dann du hab hast ich da habe ich ist. Bilder gegoogelt und ich dachte mir, ist das, ist, <lacht> das ist das. Sorry, es ist so gemein, aber ich dachte halt, es ist ein 14-jähriger, also ja. die Bilder werden alt oder so. Ja. Und dann kommt der da, Wangenknochen raus wie bei Voldemort, hat wirklich keinen Gramm Fett am Körper, haut Tackles raus gegen Bradbury im vollen Lauf aus der, auf der man einfach gechoppt, legt zwei Versuche, einen davon gegen Alan Dell, gegen den Prop, wo du denkst, Junge, wo war der? Wo kommt der her?
1: Also ich hab's noch genau im Ohr. Ich hab das Spiel geschaut, du hast es kommentiert und du sagst genau das der ist 1,77, 71 Kilo, ich sehe den Typen noch dazu, der einzige Spieler auf dem Feld, der das Trikot nicht ausfüllt, das schlabbert da an dem rum und ich habe die Hände über Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht, Leute, was macht ihr, das ist ein Verbrechen, der kann doch nicht auf dem Niveau da spielen mit 71 Kilo und dann legt er zwei Versuche, wie du gerade sagst. Und wie? Und wie? Und hat sich jetzt übrigens seinen ersten Start verdient. Er startet als Schluss, als Och, Fullback.
0: Alter, da freue ich mich drauf. Also es kann in eine von zwei Richtungen gehen. Es kann sein, dass das Bigger früh eine Kerze hochraut und halt haller Holo hinterher schickt und sobald kaputt zu fängt, wird er erstmal verhaftet und zehn Meter nach hinten getragen. Oder er bekommt einen dankbaren ersten Kick mit viel Platz und startet einen Counterangriff, dass du denkst, Junge. Also. Oh, ich, ich, also egal, was ist, es wird was passieren mit diesem Mann hinten. Ich finde es einen super mutigen Move ähm, und von Kian Crowley und deswegen, äh, ja, warum nicht? Warum ja. nicht? So ein Spieler, dem liegt die Weltkatze zu Füßen. Sein Debüt gegeben, zwei Versuche gelegt. Gib ihm jetzt das Trikot mit der Nummer 15, lass ihn zeigen, was er drauf hat.
1: Wir, wir wissen ja auch gar nicht, wie man ihn ausspricht. Also, wir sind eher bei Angel, weil vielleicht kurz von, von Angelo aus dem Italienischen. Ich bin, für, ich bin für Angel. 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 Er ist äh, in Frankreich geboren, spielt ja auch für Grenoble. Ähm, wir haben diese Woche die Aussprache Ange gehört. Ähm, wie auch immer, Capuazzo ist sein Nachname. 71 Kilo ist sein Gewicht und der Typ ist einfach geil. Und ich hoffe wirklich, Simon, dass diese italienische Mannschaft eine gute Leistung hinlegt. Mir gefallen so viele Spieler in der Mannschaft. Ich liebe Ruzza. Ich liebe ihn vor allem zusammen mit Canona auf der zweiten Reihe. Der sitzt jetzt leider auf der Bank. Ich liebe die dritte Reihe. Und wir, wir haben früher, haben wir geredet von Negri. Von Stain Poletri. von Poletri. Keiner mehr da. Jetzt hast du Pettinelli, Lamaro Halafiji. Ich finde sie alle geil. Ich finde Gabisi ja, geil. Die Poletri ich, find ich geil. schon noch geil Ich würde die auch reintun. Ich, ich würde sie gerne dabei haben für Italien. Und dann hast du Joani. Dann hast du Marin, der Lehrgeld zahlt. Aber das gefällt mir, weil du musst die Jungs früh reinschicken. Brex, der überragend ich ist. Mir gefällt die Mannschaft einfach. so Und selbst wenn die jetzt wieder 40-0 verlieren in Wales. kann passieren. Aber mir gefällt die Mannschaft.
0: Nach sieben Spiel in Schottland ist für mich die Debatte die war, die war für mich noch nie eine Debatte aber sie ist dieses ja wieder entflammt für mich ist sie damit beendet dass man Italien aus den Six Nations ausschließen sollte um Südafrika oder Georgien reinzuholen Nein. aus unterschiedlichen Gründen finde ich das blöde Ideen Italien hat berechtigterweise seinen Platz da die ähm, U20 hat ähm, glaube zum ersten Mal drei Siege bei den Six Nations äh, drei U20 Siege U20 geholt. in fünf Spielen unter anderem gegen England und gegen Schottland. Also das ist, ähm, da musst du echt den, den Hut vorziehen.
1: Drei, sie gehen vier spielen? Oder sind die schon nee, die durch? Die sind, glaube ich, schon durch. Die ja. sind schon durch ich Schott Schott weiß
0: nicht, welches dritte Sie gewonnen haben. Ich habe es nur gelesen. Ja. Aber die zwei auf jeden Fall gegen England ja. und gegen Schottland. Und äh, und das ist auch deutlich. Also jetzt, jetzt gegen Schottland, gegen England, das war diese 9 zu 3 oder so. Aber es ging gegen, gegen gegen Schottland waren es, glaube ich, über, über 10 Punkte Unterschied. Also da kannst du sagen, äh, Hut ab. Und wir sehen bei Frankreich gerade, die waren lange in der U20 so dominant, wie das zwar ein paar Jahre dauert, aber wie das schon äh, sich in die Nationalmannschaft mit reinträgt in die, in, in die Herrenmannschaft. Klar, wo sollen die Spieler herkommen? Und deswegen und wir sehen es bei Italien, wie jung diese Mannschaft ist. Ich hatte es im, im Kommentar am Wochenende gesagt. Auf dem Feld stand kein Spieler, der sich an den letzten Sieg oder der beim letzten Sieg der Italiener auf dem Feld stand ja. in Schottland. Nur zwei Schotten. Mhm. Äh, Hogg und, und Watson waren die einzigen Spieler, die damals gespielt haben, die jetzt am Wochenende dabei waren. Und das zeigt ja also. Ganz andere Mannschaft bei Italien, ganz, ganz, ganz neuer Look und noch ein neues Gefühl und das gefällt mir gut. Und jetzt
1: überleg eben mal weiter, weil die jungen Spieler, die jetzt gerade reingekommen sind über die letzten zwei, drei Jahre bei Italien, die sind in eine schlechte Mannschaft gekommen. Die Gabisis und äh, Marines und so weiter dieser Welt. Ähm, Lamaro, die werden immer besser. Und dann kommen in den nächsten zwei, drei Jahren die Jungs hoch, die jetzt U20 spielen und die kommen in eine bessere Mannschaft und die bringen auch wieder das Ding rein, wie bei Frankreich, die wissen, wie man Spiele gewinnt. Und deswegen glaube ich, Italien ist weiter auf
0: Wenn Weg. ich mir halt die Mannschaft anschaue, irgendwie mag ich die schon, weil ich jetzt überlege, ja, auf welchen Positionen bräuchten sie es denn wirklich? Über Hakler kannst du sprechen, aber da fehlen halt gerade, also der Lucchesi, den finde ich eigentlich sehr gut, ja. der fehlt halt gerade. BG grad.
1: ist zurück auf der Bank, das ist
0: schon ordentlich. Terra, den fand ich jetzt auch nicht übel, die Gasse hat eigentlich gut funktioniert. Fischetti ist ein Man-Crush von mir. Also, natürlich musst du unterscheiden, aber das Gedränge stand auch solide. Und im offenen Spiel ist der eine Wucht. Ähm, Ceccarelli, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Äh, wir haben mit Kanone und Rutzer ein sehr eingespieltes Duo immer gehabt. Kanone ist jetzt auf der Bank am Wochenende, aber auch da, natürlich, wenn da jetzt ein, ein, ein James Ryan oder Maritoge-Esk-Spieler kommt. Dann kannst du darüber reden, natürlich einen von denen ja. rauszulassen. Und sowas würde ich Italien natürlich wünschen. So ein Hühne, der da, der kommt, jungspund, ja. ohne Rücksicht auf Verluste, einfach nur Leute umhauen möchte. Sowas ey, also ja geil. ein richtiger Enforcer. Ja. Ja. Und dann Poletri zurück, weil in der, in der, einfach in der dritten Reihe, um halt wirklich noch so diesen Poacher zu haben. Ja. Und dann ja, also für mich äh, Italien Daumen hoch. Ja. Bin
1: ich, bin ich bei dir. Irland. Daumen hoch oder Daumen runter für das Spiel gegen England?
0: Daumen hoch. Rekordsieg in Tottenham. Mehr muss ich nicht sagen. Bonuspunkt äh, geholt. Wir reden oft drüber, es ist nicht so einfach, gegen 14 Mann zu spielen, wie es erscheint im Test Rugby. Du merkst dann schon irgendwann einen Unterschied und das war hier auch der Fall. Sie haben sich lange sehr schwer getan, aber auch, weil die Engländer, die mussten Ab dem Moment alles geben, die konnten keine Kräfte mehr sparen und die Iren wussten, aber das Spiel geht 80 Minuten, die konnten da jetzt nicht so, so mithalten am Anfang. Deswegen haben sie die Engländer mal machen lassen. Man muss trotzdem sagen, England hat keinen Versuch gelegt. England war nicht einmal im Spiel vorne. Aber trotzdem, hätte ich dir nach äh, zwei Minuten oder drei Minuten, wann, wann ist der Versuch gefallen, der erste.
1: Sechste Minute war das.
0: Und, und England da schon mit 14 Mann auf dem Feld nach anderthalb Minuten, hätte, ja. ich, nach, hätte ich nach sechs Minuten und beim Stand von 8 zu 0 gesagt, ja. äh, nach 60 Minuten. Stets, äh, stets unentschieden, 15 zu 15, da hättest du, glaube ich, äh, irgendwie einen Vogel nicht gezeigt. Ich glaube, nein.
1: Ich habe mir gedacht, das wird, das wird jetzt einfach wieder ein verlorenes Spiel, dass man sich eigentlich nicht anschauen muss, dass man einfach sofort abbrechen kann. Mega Hut ab, was die Engländer da gezeigt haben, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber ich fand es ein bisschen zu negativ, wie die irische Leistung da eingeschätzt worden ist, ähm, weil du gewinnst halt trotzdem am Ende mit Bonuspunkt. Und äh, ja, ich fand, sie hatten eine Zeit lang, sahen sie so aus, als hätten sie keinen Auftrag mehr in dem Spiel. Da wussten sie, glaube ich, auch nicht wirklich, wie okay. ihnen geschieht. Aber
0: es ist so schwer, geduldig. ohne ein funktionierendes Gedränge zu spielen. Wir haben es bei England im wm finale gesehen. Das war krass, ja. Und, und England war so dominant beim Gedränge. Es ist die Frage, wie regelkonform da alles ablief. Gensch hat ein bisschen äh, von der Seite gedrückt, aber ich habe diese Woche Benjamin Kaiser gehört, der darüber gesprochen hat. Es ist, liegt wahrscheinlich, oder lag es an Dan und dem unerfahrenen Hakler, weil der nicht gewusst hat, wie er damit umgehen muss, wenn, weil damit, das, das hat er noch nie erlebt, dass eine gegnerische Mannschaft Teig Förlong sich aussucht als ja. Ziel. Und deswegen, und George und Gensch haben zusammengearbeitet, haben hart gegen Förlong gedrückt. Und Sinclair hat gegen Sheehan und gegen Healy gehalten. Der hat gehalten und, und Sinclair war brutal, hat es gehalten die ganze erste Hälfte lang. Aber deswegen konnten Sinclair und George zusammen Teig Furlong aus dem Spiel nehmen und das ist ihnen gelungen.
1: Gensch meinst du? Gensch und George. Ja, was habe ich gesagt? Äh, jetzt hast du Sinclair gesagt. Ach, Sinclair, Sinclair, Sinclair war auf der anderen Seite. Und die anderen beiden und konnten und Gensch, Gensch ja, und George
0: ja. konnten, konnten gegen Furlong ja. gehen. Und, ey, Gensch ist, ist, wird zu einem immer sympathischen Spieler für mich. Der war ja lange so der Bad Boy und ist ausgerastet, seit der Kapitän bei Lester Tigers ist. Der ist so gereift. Letztes Jahr im Sommer war ja auch England-Kapitän. Man hört ganz viel von den jungen Spielern, die ins Team kommen, dass Alice Gensch der ist, der sehr sie ranholt, der mit jedem redet, mit jedem scherzt. Und dann gleichzeitig ist der so eine Maschine da draußen, Alter. Okay. Ja, wir, waren Irland, wir, waren, wir waren bei Irland. Ich glaube, wir können es jetzt
1: vom Wochenende auch kurz machen. Weil es ist eine sehr ähnliche ähnliche, äh, ähnliche Mannschaft, die gegen England äh, gespielt hat. So ein paar Wechsel. So Henderson kommt jetzt von, von, von Beginn an, der ist ja früh dann eben, also er hat ja quasi von Beginn an gespielt. Sah nicht gut aus übrigens, fand ich. Kalen ähm, Doris ruts, rückt auf die Sechs, dafür, Jack Conan auf der Acht, äh, O'Mahony auf die Bank. Äh, Mack ist neu drin, aber ansonsten das Beste vom Besten. Mit äh, Gibson Park, mit Sexton Lowe, Aki, Ringrose, Keenan, die werden äh, Schottland, wenn es normal läuft.
0: Müssen, müssen sie auch. Also die, es geht um ihren, den Sieg der Six Nations. Genau, nachdem sie jetzt die Engländer vom Platz gefegt haben, hoffen sie darauf, dass die Engländer Frankreich schlagen. Und wenn England Frankreich schlägt und Irland Schottland, dann hat Irland die Six Nations gewonnen. Deswegen, für Irland geht es wirklich um was. Die wollen hier unbedingt gewinnen. Und ähm, diese Mannschaft haben sie ausgewählt dafür. Und das ist äh, das, 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 das Stärkste, was sie bieten können. Und deswegen rechne ich auch fest mit dem irischen Sieg in diesem Spiel. Schottland? Ich glaube, da müssen wir nämlich drüber sprechen, über die Schotten. Sind's... Rechnet ihr auch mit einem
1: irischen Sieg? <lacht> naja, sagen wir mal so: Johnny Gray ist zurück. Ne? Das finde ich macht diese Mannschaft deutlich, deutlich besser. So, ähm, du spielst wieder mit Daesh und Watson auf der dritten Reihe zusammen. Und sonst ist alles beim Alten, außer die
0: Verbinderposition.
1: Finn Russell sitzt auf der Bank und es beginnt Blair Kinghorn. Was machen wir denn damit?
0: Finn Russell war hervorragend gegen England im Calcutta Cup. Er hat, Schottland dann vielleicht das Spiel gegen Wales gekostet mit seiner gelben Karte. Er hat gegen Frankreich nicht viel gemacht. Ähm, da gab es diese Aktion, wo, wo er den Kick gemacht hat, früh in der ersten Hälfte, ähm, selbst hinterhergerannt ist, DuPont aufgenommen hat, gegengelaufen ist und du siehst, wie Russell eigentlich nur hinterher joggt. Im Endeffekt führt dieser Angriff zu einer Überzahlung zum Versuch für Frankreich und und für Russell schaut eigentlich nur zu dafür wurde er sehr kritisiert trotzdem hat Gregor Townsend ihm das Vertrauen gegeben gesagt nee gegen Italien lasse ich dich nochmal richtig aufspielen gib dir die Zügel in die Hand und da muss man sagen in dem Must Win Game gegen Italien sah Schottland nicht so nicht so gut aus wie man es sich vielleicht gewünscht hätte vor allem in der ersten Hälfte, sie hatten kaum Spielkontrolle kaum, kaum Ball besetzt. und da muss man dann schon finde ich, auch den Verbindern die Verantwortung ziehen und sagen du bist für die Spielkontrolle verantwortlich ähm, vor allem äh, jetzt, also, was, was das Offensivspiel angeht, klar, sie hatten nicht so viel Ball, aber <lacht> man hört vielleicht Jan holt gerade Bier, das ist ja auch keine Sache weil wir müssen ja auch trotzdem äh, trinken, wenn wir so viel reden.
1: Ja, dann äh, schneiden wir auch nichts, oder? Nö. Nö. Das äh, läuft alles so weiter. Ähm, ja, ich habe dir gelauscht in der Zwischenzeit.
0: Denkst, hier, denk, was denkst Was denkst du? Warum denkst du, ist Finn Russell nicht von Anfang an da? Wollen sie einfach was anderes probieren? Oder denkst du, es ist eine Art Bestrafung?
1: Ach, Bestrafung kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ist nicht eigentlich Adam Hastings der Kronprinz hinter Finn Russell? Oder ist es Blair Kinghorn?
0: Hastings war es lange. Hastings ähm, hat sich selbst dazu entschlossen, nach, nach Gloucester zu gehen. Ähm, und Kinghorn spielt bei Edinburgh die ganze Zeit, die ganze Saison schon. verbindet das ist seine neue Position. der war lange immer Schluss eigentlich, bei Schottland auch außen. Mhm, sie hatten ihn, weil Hastings war ja auch lange nicht im Kader bei Incessations. Der kam erst vor dem Italien-Spiel wirklich in den Kader, in den erweiterten und also eigentlich ist, ist Kinghorn schon aktuell die Nummer zwei auf der Verbinderposition bei Schottland doch.
1: Na, Ich bin mal gespannt. also Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es eine, eine Bestrafung ist für, für Finn Russell. Ich glaube, wenn du das tun wolltest, dann würdest du ihn nicht auf die Bank setzen. Dann würdest du ihn wahrscheinlich komplett aus dem Kader rausnehmen. Ähm, es ist wahrscheinlich... Mit Ausnahme der Position, die beste schottische Mannschaft, die du gerade aufstellen kannst. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sie gegen Irland mithalten können, weil auch da darf man nicht vergessen. Ne? Wir, wir reden oft von der goldenen Generation, wir reden vor dem Turnier davon, dass Schottland so ein T Turnier theoretisch auch mal gewinnen kann. Deswegen sollten wir sie jetzt auch nicht abschreiben, aber nach dem, was wir gesehen haben im Turnierverlauf gegen diese irische Mannschaft, sehe ich für Schottland eigentlich keine Chance.
0: Wie lange hat Schottland nicht mehr gegen Irland gewonnen? Es ist saulang her auf jeden Fall. Das sollte ich für euch vorbereiten, vor dem, <lacht> vor dem Spiel am Wochenende. Aber es ist, ist glaube ich, so was wie, sowas wie zehn Jahre her oder so, oder 2010 oder irgendwas habe ich im Kopf, dass Schottland das letzte Mal gegen Irland gewonnen hat. Ähm, äh, du schaust gerade nach, oder?
1: Ich nee, nee, ich nee, 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 alles gut. Ich habe nur gerade in nee, dem nee, Artikel geschaut, ob es da drin steht, aber nee.
0: Ich glaube, äh, unter der Woche hatten, die, hatten sie, also das war dieses Spiel, wo, wo Parks äh, den, den, den Kick getroffen hat am Ende. Anyways, um, also, es ist, also Irland ist die eine Mannschaft, die Schottland sich sehr, sehr schwer tut, nach wie vor zu schlagen, seit Jahren. Wir erinnern uns an die WM-Gruppe und auch die Jahre davor wie im, im Vorlauf der, der Weltmeisterschaft, als Schottland schon gut wurde und es hieß, ja, okay, schaffen Sie dann. Sie haben Irland nicht einmal geschlagen und dann während der WM nicht und auch seitdem nicht. Und da muss man echt sagen, die Iren sind eine Mannschaft, die liegt den Schotten überhaupt nicht. Hm. Die ihren, ihren Liegen wenigen Mannschaften, muss man ganz ehrlich sagen, ja. die spielen sehr unangenehmes Rugby ähm, für den Gegner. Und äh, die Schotten konnten, da bin ich so gut klar. ja
1: Jo, dann würde ich sagen, schauen wir mal aufs letzte Spiel. Le Crunch, du hast es eben schon gesagt. Und da wird es dann um alles gehen. Wenn die Iren ihr Spiel gewonnen haben gegen Schottland, das setzen wir jetzt mal voraus, dann geht es darum, gewinnt Frankreich... Gewinnen sie die Six Nations mit einem Grand Slam. Das wäre ihr erster Titel seit
0: 2010. Ja, also letzter Grand Slam seit 2010. sie haben, ich, Und letzter Sieg seit 2012. 2012 ja. genau Und
1: ähm, tja, verlieren sie. Gewinnt Irland am Ende doch die Six Nations. Aber, wenn man sich die französische Mannschaft anschaut, alles, alles beim Alten, das Beste vom Besten, mit der Steigerung dass Penault dazu kommt statt Moifana oder Penault zurückkommt. Diese Mannschaft ist so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie verliert. Ja, Wales hat vielleicht gerade gezeigt, wie man dieser französischen Mannschaft wehtun kann, wie man gegen sie spielen muss. Aber wenn du die, die französische Mannschaft anschaust, die hat ja eigentlich keine Schwachstelle.
0: Ich habe... Letztes Woche, Letzte Woche gesagt, England wird ein Spiel gewinnen, eins verlieren. Äh, sie haben es gegen Irland verloren. Das heißt, sie müssen jetzt gegen Frankreich gewinnen, damit ich recht behalte. Und ich habe auch die ganze Woche fest dran geglaubt, weil ich, ich ich finde, das ist jetzt für Frankreich so ein schweres Spiel, so viel Druck. Und für England, denen tut es weh. Aber die kommen nach einem Spiel gegen Irland, in dem sie gezeigt haben, selbst mit 14 Mann können sie mit dem Besten der Besten mithalten. Und die gehen da ja jetzt nach Frankreich und können den Franzosen so richtig die Suppe versalzen. Und das wollen sie. Jetzt, wo ich die englische Aufstellung gesehen habe, bin ich mir nicht mehr sicher. Und dazu kommt auch Frankreich. Für Frankreich ist es nicht auch nur Angst und Nein. Weil, weißt du, es ist schwierig, wenn du in so einem Spiel bist und nur du kannst eigentlich was verlieren. England kann nichts verlieren in dem Spiel. England ja. kann nur was gewinnen. Und das heißt, für Frankreich ist es so wie auch Nein, wir haben was zu verlieren. Aber die Franzosen, die sind doch richtig sauer auf die Engländer. Wenn du dir anschaust, äh, letztes Jahr... Diese, diese wie wie England gegen Frankreich gespielt hat, das Jahr davor, 2020, eigentlich die Geburtsstunde dieser französischen Mannschaft unter Fabien Galtier und Sean Edwards, das Auftaktspiel gegen England zwar gewonnen, aber dann der letzten Aktion, Dupont den Ball zu früh rausgekriegt und England nochmal ein Penalty, mit dem sie einen Bonuspunkt geholt haben, am Ende gewinnt England den Six Nations Titel, den eigentlich Frankreich hätte gewinnen müssen, dann... Dieses Spiel in Twickenham bei den letzten Six Nations, wo äh, England das eine beste Spiel des ganzen Turniers spielt und Frankreich richtig vor, also richtig wird ist vielleicht übertrieben, aber eine ganz andere Art von Rugby spielt und Frankreich schlägt. Und jetzt hier in diesem Spiel, vor heimischem Publikum, die Franzosen werden so heiß sein. Und ich glaube wirklich, als England-Fan muss man sich gut ein antrinken davor, weil es. Könnt bitter werden.
1: Ja, schauen wir mal. Also mich hat England jetzt schon gegen Irland überrascht und ich hatte ja vorher so ein bisschen über Eddie Jones gelacht, der gesagt hat, England wird Irland eine Physis bieten, die Irland nicht mehr gewohnt ist und er hat es ja dann argumentiert damit, dass Irland so lange nicht mehr gegen Südafrika gespielt hat und ich dachte so, was <lacht> ist mit Logic. Dir so? Aber am Ende hat er recht behalten, über zumindest 60 Minuten hat England, Irland eine Physis entgegengeworfen, mit der Irland überhaupt nicht klargekommen ist. So, schafft die Mannschaft das jetzt nochmal? Mit voller Mannstärke, mit, mit 15 Spielern, über 80 Minuten gegen Frankreich, kann ich mir schon vorstellen, dass das für Frankreich ganz schön schwer wird. Ich sehe allerdings auch ein paar Fragezeichen in dieser Aufstellung. Also, ich finde es geil, dass Sam Underhill zurück ist.
0: Ja, also, ähm, willst du Wollen wir die Aufstellung kurz durchgehen?
1: Das können wir jetzt sehr gerne machen, ja.
0: Also erste Reihe mit Gensch und George unverändert, aber Kai Sinkler hat sich ja leider, äh, der ist aber auf der Bank. Der ist auf der Bank, der ist dabei. Oh, der, der ist, ist auf ist der dabei. Bank. Okay, Will Stewart fängt an, Kai Sinkler vielleicht nicht von Anfang an. Das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht, weil wenn er nicht 100% wird, dann lässt er ihn komplett raus. Aber vielleicht ist er einfach Bombsquad-mäßig taktisch auf der Bank. Ja. Ähm, zweite Reihe, E-Sequel kommt für us und Launchbrief, fliegt aus dem Kader. Der Launchplay sah bei dem Conan-Versuch nicht gut aus. Da war ein Schritt zu spät. Ansonsten aber, du weißt, ich finde, dann musst du den erfahrenen Mann, dem e sequel sah für mich in den ersten Spielen überhaupt nicht gut aus. Ja. Ähm, es gibt in England so grandiose zweite-Reihe-Stürme. Oder,
1: oder du nimmst einfach Courtney Laws weg von der dritten Reihe und stellst den dahin. Ja, das Weil hat so gut funktioniert. Du hast ja auch so viele grandiose dritte-Reihe-Stürme.
0: Ja, und das hat so gut funktioniert gegen, gegen Irland, und sie haben ja eigentlich auch Jack Willis geholt in den Trainingskader und Alfie Barbary von den Wasps. Einen von den beiden, weil das sind beides individuelle Gamechanger, komplett. Einen von den beiden hätte ich mir gewünscht. Alfie Barbary kann Hakler spielen, kann zweite und dritte Reihe spielen. Also der so. wäre. Und wir wichtiger haben bei manchen. den Six
1: Nations die Blaupause bekommen, warum solche Hybridspieler so wichtig sind. Ja. Stell dir mal vor, Italien hätte so einen so Hybridspieler dabei gehabt auf der dritten Reihe, der Hakler spielen kann. Im Irlandspiel. Ja.
0: Hätten sie gewonnen. Ja,
1: <lacht> hätten sie gewonnen. Safe.
0: <lacht> Mit 14 Mann <lacht> <lacht> ähm, Nee, Dritte Reihe, wie du gesagt hast, Sam Underhill für Tom Curry. Ähm, Courtney Laws nach wie vor als Kapitän. Sam Simmons hinten. Sam Simmons fand ich übrigens das stärkste Spiel für England, was ihr von ihm je gesehen habt. Absolut. ja Bosch-Außen gegen James Lowe. Ja. Aber auch das Tackle. Da gab es auch diese, diese Aktion, ähm, erst macht... Alice Ganesh, dieses brutale Tackle gegen Van der Vier. der bekommt zwar den, den, den Offload, glaube ich, noch weg. Und das war die nächste Phase, dass dann Sam Simmons den, 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 den Armrand bekommt und das Tackle macht für den Knock-On. Und das waren solche solche big Plays. Und, und Simmons mhm. war super. Dombrand übrigens auch. Ähm, Dombrand ist die Frage, ob du gegen die großen Franzosen nicht doch auch einen größeren Mann willst. Aber ein Dombrand von der Bank ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Bei Youngs zurück auf den Neuen verstehe ich gesagt nicht ganz. Ich fand... Jetzt, wo einmal Randall die Chance gegeben hat in so einem alles entscheidenden Spiel gegen Irland, dann sollte er auch gegen Frankreich dabei bleiben. Aber Ben Youngs äh, kannst du eigentlich auch schwer was dagegen sagen. Der ja. most capped in the Player of All Time. Ich,
1: ich glaube halt, dass du Randall und Smith gerade in den großen Spielen, du willst sie jetzt einspielen lassen. Ja, Finde ich auch. Also in meinen Augen.
0: Slate und Martin auf Center könnten Probleme bekommen gegen Dante und Ficou. Uh, Jack Noel auf Außen, nicht auf Flanker diesmal, hat ein bombastisches Spiel gemacht, auch gegen, auf gegen Irland. <lacht> freddy Stewart auf Außen und Furbank auf Schluss. Und das ist... Für Wo mich kommt
1: Furbank auf einmal wieder her?
0: Uh, Northampton Saints.
1: Danke. <lacht> ähm, nein, aber was macht er auf einmal wieder da?
0: <lacht> ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Also vor allem Freddy Stewart... Ich habe den Spiel gesehen oh. bei diesen Six Nations und sagte mir so, ja, der ist die Zukunft für England auf dieser Schlussposition. Und jetzt geht er nach außen und Thurbing ist drin, der eben auch noch nicht nachgewiesen hat, dass er so ein Level spielen kann.
0: Nee, und also also wo, Wirklich, wo, wo, wo kommt der her? Weißt du, du hast einen Elliot Daly auf der Bank, den einen anderen Spielen lieber vom Beginn an gebracht hat als andere Spieler. Äh, der kann dir auf Center spielen, dann kannst du Martin auf außen stellen, du kannst aber auch Daly auf außen stellen. Freddie Stewart ist der sicherste Mann am hohen Ball in diesem Turnier. Wieso willst du den auf einmal da hinten rausnehmen und Furbank, der wahrscheinlich nicht viel Selbstvertrauen mitbringt, da hinstellen gegen Frankreich. Die Franzosen kicken am meisten. Ja. Boah, also, also ich wild für Logik. mich, wild für mich. Ich verstehe die, also ich denke, so wie ich die Logik sehe, ist. Du willst einen sicheren Mann zum hohen Ball auf Außen unterschluss haben. Also quasi du nimmst deinen sichersten Mann, Trey Stewart, und stellst ihn auf Außen ne? und sicherst auch geht dich gegen die 50-22s ab. Ja. Ähm, dass du da halt mit, mit, mit drei sehr erfahrenen, also mit Jack Nolan und sehr erfahrenen und mit Stewart und Furbank einfach zwei sehr guten Spielern im, im, im hinteren Feld bist. Aber damit reagierst du, finde ich, nur auf, auf Frankreich und, und agierst nicht selbst. Und das ist das Problem, Mannschaften die in diesem Turnier auf, auf Frankreich reagiert haben, auch Irland zum Beispiel, die haben verloren. Weil die Franzosen sind die Besten in diesem Spiel. Und wenn du sagst, oh, wer Frankreich macht das, dann muss ich das machen, dann wirst du, glaube ich, nicht gewinnen. Aber wenn du es machst wie Wales und sagst, ah, okay, also die Franzosen, ähm, die wollen, eigentlich wollen die viel verteidigen und Druck auf uns aufbauen. <lacht> nee, also wir wollen eigentlich, wir sind Wales, wir haben das gegen die Nachfrage gezeigt, wir kicken einfach hoch und wir haben eine Bombenverteidigung. Wir machen das.
1: Aber Und vielleicht ja auch, was du gerade ausführst, die größte Auszeichnung, die man in Frankreich machen kann. Dass solche Gegner wie England mittlerweile dahin gehen, dass sie auf diesen Gegner reagieren.
0: Ja, also was sollst du alles machen? Die haben die All Blacks vernichtet. Die haben in diesem Turnier jedes Spiel gewonnen bisher. Frankreich ist gerade... Und ich, ich rede jetzt gerade viel über Wege, wie man Frankreich schlagen kann, weil ich mich das auch seit Tagen frage. Ich finde, Frankreich ist gerade die beste Mannschaft der Welt. Ich bin sehr großer Fan davon, wie Frankreich spielt. Die machen richtig Spaß. Die haben mit DuPont... Den besten Spieler der Welt, die haben so eine homogene Mannschaft. Jeder Spieler auf dem Feld hat seine bestimmte Rolle. Ich bin großer Fan von Fiku in der Hintermannschaft. Die Außen-Penon-Villiers äh, sind Weltklasse. Du hast mit Intermach einen Inter Spielmacher, der wirklich alles mitbringt, was du von einem modernen Spielmacher willst. Dazu dieses brutale Forward-Pack mit Willemse genau in der Mitte, diesen Berg von einem Mann. Und dann gleichzeitig muss man sagen, okay, wie schlägst du die Mannschaft? Und ich glaube, um jetzt mal England, wenn ich England sagen könnte, müsste, wie sie spielen sollen, dann ist es eine Mischung aus, wie sie gegen Irland gespielt haben. Und damit meine ich Setpiece Dominance, wie sie das Gedränge dominiert haben. Sie müssten den Weg finden, Frankreich auch am Gedränge weh zu tun und in der Gasse wie Wales. Weil Wales hat, weil Wookie hat zum Beispiel gegen Wales fast nur auf sich selbst gecallt, ist nicht der erfahrenste, erfahrenste line caller Wenn du Etouge und Laws und Wenoch noch dahin stellst, und sagst, ja, okay, dann äh, springen wir halt gegen dich die ganze Zeit. Wir, wir geben euch keine einfachen Bälle. Und dann nimmst du Frankreich die größte Angriffswaffe, nämlich die Standardsituation. Da haben sie ihre, da haben sie Fabian Galtier's, äh, wirklich einfallsreiche Spielzüge, wo die wirklich aus feinsten Details geplant sind. Wenn du ihnen das nimmst dann, äh, und dann gleichzeitig ihnen den Ball gibst, aber so, dass sie aus der eigenen Hälfte spielen müssen und vielleicht viele Phasen spielen müssen, dann werden sie eher zu dir den Ball kicken. Und vielleicht das sind irgendwelche Fehler. Du hast hinten zwei Schlussspieler und einen sehr laufstarken Winger. Vielleicht kannst du da ein Mittel finden, indem du viel kickst. Ich glaube, England muss viel und gut kicken. Auch wenn wir das nicht, nicht sehen wollen. Aber Kicken heißt nicht unbedingt langweilig. Frankreich kickt in diesem Turnier sehr viel und wir würden nicht sagen, dass Frankreich langweilig ist. Ja. England muss gut kicken. England darf den Ball nicht nur wegkicken, sondern muss gezielt kicken. Und muss den Franzosen wenig Raum geben, wenn sie kicken. Gleichzeitig muss England an den Standardsituationen das beste Spiel zeigen, Das beste, was sie haben. Sie müssen das Gedränge dominieren wie letztes Wochenende. Und sie müssen die Gasse ähnlich spielen wie Wales, damit Frankreich da Probleme bekommt. Und dann kann England dieses Spiel gewinnen. Ja. Auch mit dieser Mannschaft.
1: Und wir werden es zusammen kommentieren. Und ich will nicht wissen, wie du abgehst, wenn wenn das wirklich passiert. Ich ähm,
0: Also... Ich bin ja jemand, ich, ich, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich großer England-Fan bin. Aber wenn ich England kommentiere, dann lasse ich auch meine England-Cappy und mein England Trikot zu Hause. Ähm, das und ziehst so einen
1: Italien-Shirt an?
0: Nee, aber, aber als ich Italien <lacht> kommentiert, habe ich ein England Capion, ja. oder auf England- Okay, da habe ich dann nach England geschaut, ich habe auch ein England T-Shirt an, ja. ja. Ähm, die, nee, also da, da bin ich auf jeden Fall, und das, das, das kann ich auch unterscheiden, dass wenn wir das Spiel kommentieren und fragen ich was ganz, an, das ist dann keine Frage. Ähm. Aber wenn England dieses Spiel gewinnen sollte und äh, das Spiel ist abgepfiffen und, und wir gehen egal wohin, dann werde ich aber ein paar trinken. Das will ich doch hoffen. Hoffentlich sind sie kalt. Das will ich doch hoffen. So ja, Prost
1: dies. auf. Äh, Simon, wir müssen einmal noch ganz kurz, weil es jetzt auch wirklich darum geht, es gibt Biltong zu gewinnen, norddeutsches ja. Trockenfleisch, die ersten drei unserer Fantasy League. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Ich habe noch eine halbe Packung.
0: Wir haben ja hm. jeweils vier bekommen. Ich habe drei komplett alleine gegessen und eine geteilt.
1: <lacht> ich habe okay. tatsächlich noch zwei Packungen da, aber ich finde das Zeug überragend. Ähm, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, wie es steht in unserer Liga. BSV 1892 With Alley No Price ist vorne. Was? Das ist die Eikopfliege. Und dann ist BSV 92 Skinny Backrow ganz knapp dahinter. Also zweimal BSV, wer ist BSV 92? Äh, Berlin?
0: Ja, der BSV. Da fahren wir doch auf Tour.
1: Das ist der BSV. Ja. Und White Hockey, White also Hockey. scheinbar wirklich alles mit ähm, Schott Schottland, ähm, ist momentan dritter. Wir haben dann Rheingau Rugby, Chris DK, Chris DK, Malefitz, Martial Arts dahinter. Also da kann sich durchaus noch was verschieben. Ähm, wir wollen noch mal ganz kurz jeder einen Tipp loswerden, oder? Pro Mannschaft. Ich habe zwar die, die Aufstellungen mittlerweile geschlossen nach und nach, aber aus der Pistole geschossen. Wales, für mich gibt es nur eine Antwort. Spiels gegen Italien, er ist wieder in der Startformation. Louis Riesemmet muss in die Mannschaft.
0: Ach so, sorry, ich habe dir gar nicht zugehört. <lacht> <lacht> ich, grad, ich
1: dachte gerade, du bist ein... Merkt ihr was, liebe Zuhörer? Welcome to my life.
0: <lacht> Nein, ich mache gerade auch auf <lacht> Fantasy schauen. Ich muss die Mannschaft noch Nein, machen, Sie? verdammt. Ja, ich muss die Mannschaft ja, ich ich noch hab's, machen. Ich habe es ich an, an Tag 3, habe ichs 3, ich drei, es ja saut. Das ja gut, ich habe letzten so Spieltag wollen. mit
1: meinen vier Italienern habe ich es dann
0: auch... Ähm Wie haben die Punkte geholt? Montiani war auch ganz gut. Ey. Juani hat viele Punkte geholt. Er hat auch vier Runs gehabt.
1: Ich hatte, zum Glück hatte ich Stuart Hawk, den einzigen äh, Schotten, den ich hatte in der Mannschaft. Also. Ja, der war nur nice. Den hatte ich nicht, leider. Ähm, gut. Ja, also Louis Rees-Sammet für mich ganz klar.
0: Bei Wales? Mhm. <lacht> ja. Du ähm, kannst
1: auch sagen, okay.
0: Nee, dann würde ich ähm, meinen Tipp von letzter Woche wiederholen, der zwar nicht so gut geklappt hat letztes Mal, aber ich denke... Denn Bilger hat so ein grandioses Turnier gespielt. Den werden sie, wenn das Spiel vor allem gut läuft, werden sie den früh runternehmen und dann wird Kalim Schidi reinkommen und noch ein paar Punkte machen. Also super Sub. Super Sub Kalim Shidi. Ja, okay. Gut, Italien. Ein Mann.
1: Michele Lamaro? Oh, den liebe ich ja. Nee, Capuzzo, Mann. Capuzzo ja. musst du eigentlich wirklich was reinnehmen, ne?
0: Aber es ist die Frage, ob du bekommst du ihn als Schluss oder bekommst du ihn als Aus? Du bekommst
1: ihn als Schluss? Um, und das für gar nicht mal so billige 12,1 Punkte. Ah, natürlich,
0: weil er hat, okay. Er okay. hat natürlich
1: jetzt zwei Versuche. Aber gegeben, viele ne? haben auch gerade gut
0: Punkte auf dem Konto. Also ja. wenn man sie ihn leisten kann, wäre es ein interessanter Spieler.
1: Auf welchem Platz stehst du eigentlich? Nicht, nicht, nicht gut. Ich bin 30. Ja, ich habe gesehen, du bist weit vorne.
0: Naja, okay, war ich Okay, du warst vor dem Ich war
1: irgendwie mal 20. <lacht> Jetzt bin ich 30. Du bist... Sag, sag mir, 32. Und oh. zwischen uns ist oh. Daniel oh. Michel. Oh, 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 Was ein
0: Sandwich. Grüße gehen raus nach Kiel. Kiel. Ah, ja, weil du warst, vor dem Spieltag warst du in den Top 10, glaube ich.
1: Nee. So du, weit warst, war ich, glaub ich. du warst, du warst, warte mal... Na, ist ja auch völlig egal. Ja. Ähm, wir machen weiter mit aber Ich hatte S geschaut ah, und habe es extra nicht angesprochen im
0: Podcast.
1: Italien, muss ich diesmal sagen, mein Mann ist Pettinelli. Der überzeugt mich. Der macht Meter, der tackelt ähm, Pettinelli rein für Italien. Fischetti ja. ist vielleicht auch ein guter, weil was die erste Reihe die holen oft
0: nicht, nicht so viele Punkte, aber wenn du halt einen hast, der dir Turnover holt, so ein Lucet-Prop, der auch lange auf dem Feld bleibt oft, da warten sie gerne, bis sie, bis sie wechseln.
1: Weißt du was, Simon? Weil es bei uns beiden darum geht, wer vor dem anderen landet, nehme ich jetzt einfach deinen Tipp mit rein. Fisketti. Ja, Erste ich. Reihe. so.
0: Justus Eckert, äh, auch äh, fleißiger Hörer unseres Podcasts, hat letztes Wochenende auf meinen äh, Tipp gehört mit James Lowe. Und der hat sich auch bezahlt gemacht. Er hat sich bezahlt gemacht. Apropos James Lowe, Irland. Boah, gegen Schottland. Ähm. Ja. Ja, einfach weil ich weil ich ihn im ganzen Turnier eigentlich den den solidesten fand, Callen Doris.
1: Ich nehme Ian Henderson, weil ich glaube, dass der verdammt viel gut machen muss nach dem letzten Wochenende.
0: Ich ändere meine also, als was bekommst du Byrne? dritte oder zweite Reihe?
1: Teig Byrne bekommst du als...
0: Ich meine, er spielt zweite Reihe, aber er spielt wie in der dritten Reihe immer. Ich glaube,
1: du bekommst ihn auf der dritten Reihe. Ja, Tyg also, bekommst ja, du auf ja, der dritten Reihe. Nee, Ja, dann würde ich es lassen. Aber wenn
0: du ihn auf der zweiten bekommen könntest, dann wäre es natürlich stark. Hm, wer auch einiges, einiges zu zeigen hat, deswegen nehme ich ihn auch. Teig Furlong, Teig Furlong. Weil der hat kassiert gegen England und der wird jetzt gegen Schottland richtig wild sein. Der wird wahrscheinlich diese Woche einen ganzen Sack Kartoffeln essen. Ja. Und Nur ein Also ich weiß nicht, ich, ich, es gibt ja diese Säcke, wenn du jetzt äh, zum, zum Supermarkt gehst oder so, dann bekommst du so, was ist denn das an? Zwei Kilo, na, nicht mal ein Kilo vielleicht. Zwei wahrscheinlich. Oder zwei. Also ich gehe ja mal auf Märkten einkaufen, da sind es ja, eher so ja. fünf Kilo-Säcke. Und ich denke, ich denke halt bei Fellon bei eher an so Nikolaus-Sack, weißt du, einen, über, über <lacht> du die Schulter wirfst, so einen Sack zum Sack hüpfen. Den füllt er mit Kartoffeln und frisst die diese Woche.
1: <lacht> Geil. So, äh, Schottland. Ah, willst du zuerst? Ich einfach, weil ich glaube, bei den Schotten diese Woche entweder nimmst du einen der Innen, weil sie so aufgeputscht sind nach dem letzten Spiel mit den ganzen Versuchen, aber ich glaube, du musst fast auf Johnny Gray gehen, der zurück ist und an Johnny Gray geht für mich wenig vorbei.
0: Ja, kann man <lacht> schwer was dagegen sagen. Ich glaube, dass Schottland sich schwer tun wird, aber Schottland wird wahrscheinlich auch, auch Punkte machen und wenn es einen Mann gibt, der egal gegen wen gut ist für Punkte, dann ist Darcy Graham. Und Stuart Hawk. Stuart Hawk natürlich auch, aber Darcy Graham ist, ist dieser wuselige Spielertyp, der so schwer zu fassen ist und wir sehen gegen die Top-Mannschaften, wie der sich irgendwie durchwuselt und die Dinger legt, deswegen finde ich, Darcy Graham kann äh, gut, also könnte einer sein, der dieses Wochenende Punkte macht, für mich äh, sehr wahrscheinlich tatsächlich.
1: Ja. Dann fehlt uns noch das letzte Spiel. Le Crunch. Frankreich, England. Wen nehmen wir bei den Franzosen?
0: Gabriel Villiers.
1: Villiers? Gegen England? Ja. Okay. Es ist so schwierig. Bei den Franzosen nimmst du am besten alle 15. <lacht> das geht natürlich nicht. Äh, Old lasse ich raus, weil sage ich geht immer Marchand, geht immer Dupont, brauchst du
0: eigentlich immer ja,
1: oh. Oh, eigentlich brauchst du echt oh, nee. äh, ich, ich
0: sag Paul Willemse. ich denke, dich erinnert an meine Meinung, Willemse hätte ich vielleicht auch gesagt tatsächlich, in so einem physischen Spiel und ich denke auch Villiers hatte ich ursprünglich gesagt weil ich dachte, ja der spielt außen gegen, gegen den Stewart, aber Stewart ist jetzt auch nicht so schlecht und na, okay, ich bleib bei meinem Tipp. Ich bleibe bei Villiers, weil ich einfach glaube, dass die Franzosen, wenn sie punkten, dann ähnlich wie gegen Wales, nur wenn sie den Ball nach draußen bringen und viel bewegen und dann ist dann eben Villiers auf der linken Seite öfters, einfach weil der Großteil der Spieler ist rechtshändig, deswegen ähm, spielen sie lieber nach links und der linke Wing legt einfach oft mehr Versuche. Deswegen sind die Chancen höher, dass Villiers einen Versuch legt als Pinot. Okay. Und England? Puh. Schwierig, ne? Also wenn er sich nicht nach zwei Minuten ausnockt, würde ich sagen Sam Underhill. Einfach weil der, weil der, wenn du über diese Berechnungen der, der Punkte redest, es gibt keinen, der mehr offensive, positive Tackles macht als Sam Underhill. Außer vielleicht Courtney Laws. Oh, das wird halt brutal sein, die Und beiden als Flenker.
1: Also das krasse bei Underhill ist auch, dass der einigermaßen günstig zu haben ist von den Punkten. Ja, her. Klar, Genauso wie übrigens rein. Sam Simmons. Ja. Ich ja, 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 ja. Doch Sam Underhill kann man, glaube ich, ausprobieren.
0: Ich weiß, dass zum Beispiel ein guter Freund von uns beiden, Chris Baxter, wird George Furbank nehmen, der alte Northampton-Fan. Wir lästern immer über Furbank, aber sagen, dass er vielleicht seinen Johnny May-Durchbruch hat, weil Johnny May war viele Jahre auch nicht so dolle, bis er dann einmal ein gutes Spiel hatte und seitdem immer. Wäre auch schön, wenn das bei Furbank genau dieses Spiel wäre. Ich glaube, bei England, also wenn es zu einem Sieg reichen soll, dann muss echt jeder Spieler funktionieren. Muss jeder Spieler viele Punkte holen im Fantasy Rugby sehen, könnt ihr wirklich jeden nehmen. Für mich, Sam Underhill ist ein hohes Risiko, weil es ist der erste, der sich in so einem Spiel sehr früh aussnockt ja. und raus muss. Leider, muss man wirklich sagen. Und deshalb, aber wenn er wenn er, wenn er er durchspielt und wenn England ein gutes Spiel macht, dann wird Sam Underhill ganz vorne mit dabei sein. Vor allem bei den Tackle-Stats.
1: Das glaube ich
0: auch. Jod, Simon, sind wir durch?
1: Schön war's. Schön, schön war's am Samstag.
0: Schön finde ich es auch. Wir haben es geschafft, jetzt wissen wir über 52 Minuten nicht über die rote Karte zu reden.
1: Lass wir es dabei. Lass wir dabei. Weil ich weiß, dass du über nein, etwas nein, Folgendes reden will, wollen will, würdest, aber es lassen wir. Ich will, ich will gar nicht. Gut, dann lassen wir es. Dann sagen wir, danke fürs Zuhören und hoffentlich hört ihr uns auch wieder zu am Samstag. Einmal ich, einmal du, einmal wir zwei. Ab 15.05 Uhr, More Than Sports TV.